0: Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Wie schafft man es eigentlich, die richtigen Leute ins Boot zu holen? Diese Frage treibt wahrscheinlich alle Unternehmen um, aber besonders spannend wird es natürlich, wenn man in kurzer Zeit viele neue Mitarbeitende gewinnen möchte, wie zum Beispiel bei einem Startup. In der neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen haben wir heute einen Gast, der seit kurzem Director People and Culture bei Everphone ist und er soll dafür sorgen, dass die Kultur zu den Menschen passt und natürlich auch andersrum. Herzlich willkommen, Volke Grigo.
1: Super, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, hier im Podcast äh, bei euch zu sein. Da gibt die Einladung. Vielleicht starten wir erstmal mit
0: so einer kleinen Erklärung, was genau denn Everphone eigentlich macht für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, denen das Ganze noch nicht sagt.
1: Ja, Everphone ist in der Tat ein B2B-Business, von daher eben halt auch nicht jedem bekannt, aber Everphone ist letztendlich der Rundum-Service für mobile Firmengeräte und wir erledigen im Prinzip alles für unsere Kunden, was mit mobilen Endgeräten in der Organisation zu tun hat. Und das geht von der Beschaffung über die Anpassung, über das Staging, Logistik und Schadensmanagement Soweit, dass wir uns eben halt letztendlich um den vollen Kreislauf kümmern. Und was ich da noch hinzufügen kann, ist, dass Everphone 2016 gegründet wurde und seitdem haben wir über 1000 Geschäftskunden, die von unserem Businessmodell überzeugt werden konnten. Und das ist natürlich auf der einen Seite sehr, sehr weil es viele zufriedene Kunden sind. Auf der anderen Seite macht unser Businessmodell eben halt auch noch etwas ganz Besonderes und das ist die Nachhaltigkeit, auf die ich besonders zu sprechen kommen möchte, denn wir verwenden Firmengeräte in der Tat wieder und recyceln diese. Das heißt, sonst werden diese natürlich aussortiert und entsorgt und dadurch können wir natürlich durch diese Wiederverwendung auch sehr, sehr viel CO2-Emissionen zum Beispiel einsparen. Und auf der anderen Seite ist Everphone natürlich auch ein attraktiver Benefit für Mitarbeitende. Denn Studien zeigen, dass jeder zweite Mitarbeitende von seinem Arbeitgeber erwartet, ein aktuelles Smartphone-Modell zur Verfügung
2: gestellt zu bekommen. Und da kommen wir ins Spiel. Ich fange gleich mal persönlich an, Volke. Diese Frage brennt mir einfach, seitdem ich das erstmal deinen Namen gelesen habe. Nee, nein, nein, unter nein, nein. Die Nägel. Ja, du ahnst es, du ahnst ja. es. Woher kommt der Name Volke?
1: Ja, das werde ich in der Tat sehr, sehr häufig gefragt. Und da gibt es auch immer viele Verwechslungsmöglichkeiten. Ich werde zum Beispiel ganz, ganz oft Volker genannt. und oft Das Frau beschrieben. Mhm. Ähm, in der Tat ist die Story dahinter eigentlich ganz niedlich, wenn man das so sagen kann. Und zwar, meine Eltern haben sich beide zusammen in Schweden kennengelernt. Und daher, sie müssten ihrem ersten Kind einen schwedischen Vornamen geben. Mhm. Und Volke ist ähm, ein schwedischer Vorname, der sowohl Männlein
2: als auch Weiblein genutzt werden kann. <lacht> ist auch ein schöner Name, das nordische habe ich fast vermutet. So, dann haben wir das geklärt und <lacht> äh, da die Frage, die häufig gestellt wird, werden jetzt Millionen draußen wissen, woher der Name Volke kommt. Vom Namen äh, zum Thema Wachstum, kleiner Sprung, aber der Roman hat es ja anmoderiert, steht auch auf eurer Website, ihr wächst rasant. Gleich die Frage an dich als HR-Verantwortlichen, Personalverantwortlichen, habt ihr Wachstumsschmerzen in dem Sinne, dass es schwierig ist, Stichwort Fachkräftemangel, Leute ins Boot zu holen?
1: Selbstverständlich haben wir auch diese Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite ist unser Wachstum auch nicht so rasant, dass wir sagen, wir bewegen uns hier in einem Hypergrowth-Umfeld, sondern wir versuchen wirklich sehr, sehr bewusst zu wachsen. Und zum Glück ist unser Businessmodell auch so erfolgreich, dass wir trotz eben halt der aktuellen wirtschaftlichen Situation weiter wachsen. Wir haben aktuell knapp über 280 Mitarbeitende im Unternehmen und diese verteilen sich auf mehrere Standorte in Berlin, München beispielsweise, aber auch in Miami in den USA, wo wir einen Standort haben. Und natürlich haben wir auch engagierte Menschen, die remote für uns arbeiten. Und somit kann ich sagen, dass wir zum Beispiel im vergangenen Jahr 59 neue Mitarbeitenden eingestellt haben und mit denen verwalten wir aktuell über 285.000 mobile Endgeräte für unsere Kunden. Und das ist was, wo wir natürlich jetzt schon stolz drauf sind, aber wir sind auch stolz darauf, dass wir, wie gerade schon gesagt, in der weltwirtschaftlichen Gesamtsituation uns weiter auf
2: Wachstumskurs bewegen was sind das denn für Menschen, die ihr sucht, die zu euch kommen? Das sind ja wahrscheinlich nicht nur Menschen mit schwedischen Vornamen. <lacht> nee, das
1: sind in der Tat nicht nur Menschen mit schwedischen Vornamen, aber das sind in der Tat auch wirklich sehr, sehr diverse und internationale Menschen. Denn für uns ist es natürlich super wichtig, dass die Menschen nicht nur die passenden Skills mitbringen, die sie brauchen, um ihren Job gut ausüben zu können, sondern für uns ist es auch super wichtig, dass die Leute in die Organisation Passen und dafür müssen sie natürlich auch zu der Kultur und zu den Werten des Unternehmens passen. Jetzt ist natürlich dann die Stellfallage. Was heißt das konkret? Also
0: was sind die Werte? Wonach guckt ihr, wenn die neue Mitarbeitende ausfällt? Was ist jetzt neben den fachlichen Skills
1: das Wichtigste? Das ist, glaube ich, in der Tat in jeder Personalabteilung auch irgendwie so ein Dauerbrenner, ne, auf den man sich dann irgendwie auch vorbereiten muss und wo man auch, meiner Meinung nach, bevor man sich sehr, sehr hoch motiviert ins Recruiting stürzt, erstmal seine Hausaufgaben machen sollte. Ich denke, dass jedes Unternehmen, egal ob das ein Startup, ein Grown-Up oder ein Konzern ist, vorher Grundlagen schaffen muss. Und zu diesen Grundlagen gehören, die Definition von einem Recruiting- und Onboarding-Prozess, der sich an den Werten der Organisation orientiert. Und ich sage immer in dem Fall, Werte schaffen Wert. Das heißt, ich muss also erstmal wissen, was sind überhaupt meine Werte für die Organisation und wofür stehen wir im Unternehmen? Und dann kommen eben halt auch schon sehr, sehr schnell die ganzen klassischen Employer branding themen mit ins Spiel. Also, welche Kanäle möchte ich mit welchem Content bespielen? um passende Menschen anzusprechen und im besten Fall zu begeistern. Aber auch, äh, bin ich mir überhaupt meiner EVP, also meiner Employee-Value-Proposition bewusst und habe ich überhaupt eine? Und ich denke, im Hiring-Prozess muss dann eben halt auch sichergestellt werden, dass alle Beteiligten beispielsweise ihre Rollen kennen, dass der Ablauf klar ist. Genau, das ist mehr oder weniger so das Wichtigste, bis dann der Mitarbeiter anfängt.
2: Werte, bleiben wir mal bei den Werten. Natürlich habe ich mir eure Homepage angeguckt und da habt ihr ja sehr prominent eure Werte auch stehen. Finde ich gut. Das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Was mir aufgefallen ist, ihr ja, habt da eine Formulierung radikale Aufrichtigkeit. Da bin ich tatsächlich stutzig geworden. Ehrlichkeit äh, scheint für euch ein ganz, ganz großes Thema zu sein. Aber diese Formulierung radikale Aufrichtigkeit, also ehrlich, bis es schmerzt, kannst du das ein bisschen anfassbar für uns machen?
1: Ja, total. Letztendlich ist radikal natürlich irgendwo für uns alle vielleicht auch ein hartes Wort, was allerdings auch aus der Übersetzung irgendwo resultiert. Radical candor. Radical candor in dem Sinne, dass wir uns wirklich aufrichtiges Feedback geben und offen uns eben halt auch unangenehme Dinge sagen. Und das äh, basiert letztendlich dann natürlich auf einer Feedbackkultur, die wir im Unternehmen pflegen, so dass wir uns sehr, sehr offen und auch ohne Schmerzen sagen können, was wir eben halt über uns oder über die Arbeit voneinander denken, ohne uns nämlich dann zu kränken, sondern das eben halt auf eine professionelle
2: und sachliche Art und Weise zu tun. Das ist spannend gerade so Feedbackkultur. Redet natürlich jedes Unternehmen darüber, wir auch, aber wir wissen alle, es ist auch nicht so ganz einfach, gerade was du sagst, mit deutlicher, mit aufrichtiger Ehrlichkeit umzugehen, dabei zu beachten, dass ich die Gefühle des Gegenübers auch im Blick habe. Kann man das in den Interviews schon erarbeiten, wenn ihr neue Leute versucht, für das Unternehmen zu gewinnen? Selbstverständlich. Und das ist auch was... Worauf wir
1: achten, unser Interviewprozess ist beispielsweise so aufgebaut, dass wenn wir einen Kandidaten identifiziert haben oder uns auch ein Kandidat angesprochen hat, dass wir erstmal ein sogenanntes Cultural Fit Interview führen. Und das ist ein Interview, was von uns aus der Personalabteilung geführt wird, wo wir eben halt erstmal schauen, passt es denn mit dem Kandidaten von den Werten her, aber eben halt auch von seiner Einstellung, was wir insgesamt dann eben halt auch im Unternehmen erwarten. Und das zieht sich dann natürlich über den gesamten Interviewprozess, wo wir sowas evaluieren und verschiedene Methoden dann eben halt auch im Einsatz haben, bis hin dann eben auch, wo der Mitarbeiter einfach im Unternehmen anfängt. Ne? Also ich glaube, es ist essentiell, dass Touchpoints auch in der Probezeit einfach ja stattfinden, wo eben halt Mitarbeiter und Führungskraft sich aufrichtig austauschen und über das Onboarding, über die Performance im Onboarding sprechen. Aber auch nach der Probezeit sollte es da natürlich regelmäßige Gespräche geben, die für mich von der Personalabteilung irgendwo gesteuert oder initiiert werden sollten. Auf der anderen Seite aber natürlich dann auch, wenn du es so nennen magst, ein Enabler dafür sein sollten, dass das irgendwo auch in den Alltag übergeht und dass das gar nicht mehr irgendwie so diesen offiziellen Touchpoint haben muss. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, also mal
0: angenommen, ihr habt dann die richtigen Leute ausgewählt, die sind auch schon eine Weile bei euch, haben die, die Probezeit gut überstanden, geben Feedback, kriegen Feedback. Die Startup-Welt ist ja insgesamt deutlich schnelllebiger als das, was wir so aus der Konzernwelt kennen. Und was ich da ganz interessant finde, gerade wenn wir jetzt aus Telekom-Perspektive gucken, wir haben ja doch viele Leute, die dieses Thema Werkstolz so vor sich hertragen, auch nach extern, gar nicht nur intern. Wie sieht das denn bei euch aus? Oder generell, du hast ja auch Erfahrungen schon in anderen Unternehmen gemacht. Ist das was, was ihr jetzt auch konkret fördert oder ergibt sich das sowieso aus der Motivation, weshalb die Leute überhaupt zu euch, zu Everphone jetzt kommen?
1: Ja, also es ist ein Thema. Die Leute kommen natürlich mit einer dementsprechenden hohen Motivation bei uns an, was sehr ja sehr schön ist, aber letztendlich besteht ja auch die Kunst darin, diese Motivation aufrechtzuerhalten und das über einen möglichst langen Zeitraum. Und letztendlich ist das auf der soften Seite vielleicht von uns beeinflussbar, indem wir Unternehmenskultur, Community-Building, aber eben halt auch Events für Mitarbeitende organisieren? Es gibt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal so ein paar exemplarische Punkte bei uns im Unternehmen, Dinge, die sind von den Mitarbeitenden völlig selbst getrieben. Da mischen wir uns als Organisation gar nicht ein. Das sind zum Beispiel... Social-Friday-Drinks, das ist aber auch Pizza nach dem All-Hands oder wir haben legendäre Abende, die regelmäßig stattfinden, wo wir uns gegenseitig bekochen. Da gibt es Burger, Pancakes oder auch Tacos und das machen die Leute selbst und organisieren das eigene Initiativ. Das ist natürlich schön und das ist aber auch nur bis zu einem gewissen Maße skalierbar in einem großen Konzern natürlich auch umsetzbar, aber letztendlich wirst du nie alle Mitarbeitenden erreichen. Was wir von der Personal- oder Organisationsseite aus machen können, das sind, und da plaudere ich jetzt auch wieder aus dem Nähkästchen, bei uns beispielsweise sogenannte ERGs. Das sind Employee Resource Groups, wo wir Themen aufgreifen, wie Female Empowerment, Pride, Jetzt sind noch andere wichtige Communities dazugekommen wie Eltern oder Nachhaltigkeit und damit kreieren wir für mich bei Everphone ein aufrichtiges Gefühl der Zugehörigkeit und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Trigger der Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit von Mitarbeitenden.
0: Das Gerade das, was du am Anfang angesprochen hast, das hört sich schon so ein bisschen nach so Family-Vibe quasi fast ein bisschen an. Ne? Ist das was, wo du sagst, weil es sind ja viele Leute, die sagen so, ah, die Arbeit ist meine zweite Familie und sowas. Jetzt vielleicht für dich persönlich nochmal gesprochen, wie stehst du dazu? Ist für dich Arbeit, Arbeit oder ist das immer so ineinander verwoben? Wie stehst du dazu?
1: Konzeptlich für mich persönlich ist das alles ineinander verwoben. Ich mag auch diesen Begriff Work-Life. Balance gar nicht, denn für mich ist die Arbeit ein wesentlicher Bestandteil des Lebens und wenn, dann würde ich eher Work-Life-Blend sagen, weil irgendwie alles miteinander vermischt ist und für mich ist das völlig okay, wenn jemand sagt, hey, ich habe heute überhaupt keine Lust auf Friday-Drinks, weil ich gerne Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringen möchte oder ich möchte auch einfach mal meine Ruhe haben, weil ich eine harte Woche hatte und dann bin ich halt dieses Mal nicht dabei, sondern vielleicht ist wieder das nächste Mal und von daher ist es ist auch kein Gruppenzwang, sondern einfach nur Option, die geboten wird und man kann sie nutzen, muss es aber nicht.
2: Ganz spannend. Ich vermute ja, dass ihr relativ junges Team seid, was so das Durchschnittsalter bei euch betrifft. Ich habe letztens, ich weiß nicht, wo es war, eine Studie gelesen, da wurden junge Menschen befragt, also definitiv unter 25, ein Großteil, die da klar signalisiert haben. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich das sehr konservativ fand, dieses Ergebnis, die sagen, wir wollen eine klare Trennung zwischen Arbeit und Beruf. Also für mich völlig Privatleben, okay. Privatleben, oder? Dies, Ach, ja, ja. Oder zwischen äh, Arbeit und Beruf. Arbeit und Privatleben, <lacht> selbstverständlich. Danke, Roman. Also idealerweise so fast schon diese 9-to-5-Job. Spürt ihr sowas auch, oder? Ist das ein neues Phänomen? Wie schätzt du das ein? Ehrlich gesagt, spüren wir es bei uns gar
1: nicht so stark, weil eben halt ich aktuell in der Zeit, wo ich im Unternehmen jetzt da bin, dieses Community-Thema schon sehr, sehr stark wahrnehme. Von daher ist das nicht so ein Thema. Und bei uns ist das Durchschnittsalter ungefähr um die 32. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht ganz junge Mitarbeitende. Natürlich ist 32 immer noch in einem Alter, wo man oh, auch sehr, sehr viel vor mal. sich hat. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass sich eben halt in den jüngeren Generationen da eben halt eine klare Trennung gewünscht wird und dass sich der Arbeitgeber im Zweifelsfall eben halt auch ja, darauf
2: einstellen muss. Eine Nachfrage noch, weil wir gerade so bei Arbeitszeit sind. Ihr habt diesen Start-up-Charakter. Ihr habt, ich äh, komme wieder auf eure Homepage und auf eure Werte. Und da steht der für mich sympathische Satz: Nur Ergebnisse zählen, nicht die Stechuhr. Und jetzt bin ich natürlich, du bist Personaler, <lacht> und musste ich natürlich auch mit dem Thema Stechuhrurteil auseinandersetzen. Wir wissen, dass das Bundesarbeitsgericht das EuGH-Urteil, also Europäischer Gerichtshof, zum Thema Arbeitszeiterfassung bestätigt hat. Das heißt, verkürzt dargestellt, man muss die Arbeitszeit der Menschen dokumentieren. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da schon Gedanken oder diskutiert ihr das noch? Wie ist das?
1: Selbstverständlich. Also wir haben natürlich Gedanken und auch Möglichkeiten, dies zu tun. Nichtsdestotrotz ist es für uns, wie wir eben halt auch auf der Website sagen, wichtig, dass Mitarbeitende Eigeninitiativ sich ihre Arbeitszeit einteilen können. Und dafür gehört für mich in ein sehr, sehr hohes Maß an Autonomie, wo ich auch aus der Erfahrung sagen kann, dass das ein riesengroßer Punkt ist, wo Mitarbeitende sagen, das trägt zu meiner Zufriedenheit bei der Arbeit bei. Denn ich als Alleinerziehende Mama vielleicht möchte erstmal um 14 Uhr mein Kind aus der Kita abholen und dann irgendwie Mittagessen kochen. Und später arbeite ich dann vielleicht abends um 20 oder um 21 Uhr, wenn das Kind im Bett ist, weiter und hole dann mehr oder weniger die Arbeit nach. Klar, kann man da irgendwie die Arbeitszeit tracken, aber möchte ich dann nicht viel lieber als, als Arbeitgeber meine Mitarbeiterin halten, indem ich ihr diese Flexibilität gebe,
2: und das ermöglichen. Klar. Aber du machst ja also keine Sorgen um die Vertrauensarbeitszeit. Also naja, ich verstehe das ja. alles. Dass das Urteil steht ja, ja. So manchmal in so einem gewissen Widerspruch zu diesen guten und, glaube ich, von allen Menschen, die diese Möglichkeit haben, geschätzten Ansatz.
1: Genau, also Sorgen in dem Sinne schon, dass natürlich die Flexibilität dadurch massiv eingeschränkt wird. Und zum Glück ist es aktuell noch nicht so, dass dort großartige Strafen und Kontrollen walten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn es wirklich dazu kommt, dass wir hier 9-to-5-Jobs haben, weil eben halt da gewisse Kontrollen einfach auch stattfinden und das Ganze getrackt werden muss, dass wir dann uns natürlich wieder in ein Zeitalter zurückbewegen, was eben halt genau diese Flexibilität, die wir jetzt auch dank durch Corona ähm, erreicht haben, nicht mehr bietet.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich ein wahnsinnig großer Mehrwert, wenn man das so bieten kann. Ne? Ich habe die Woche jetzt mit einer Freundin gesprochen, die arbeitet beim, beim BKA. Die haben 41-Stunden-Regelvertrag und da ist halt auch nichts mit, ja, heute bin ich aber schon durch mit meiner Arbeit, äh, jetzt gehe ich heute früher nach Hause und mache dafür vielleicht einen anderen Tag länger. Sondern es halt eingestempelt, ausgestempelt, 41 Stunden und fertig. Nee, egal, ob du noch was an einem Freitagnachmittag vielleicht zu tun hast oder eigentlich schon früher ins Wochenende starten kannst. Also das führte bei ihr zum Beispiel auch dann konkret dazu, ich halt, die Arbeit macht Spaß, aber das ist halt wirklich was, was mich massiv nervt und was dann dazu führt, dass man vielleicht doch irgendwie nochmal überlegt, ob man sich durch deinen Arbeitgeber eher sucht, die halt diese Flexibilität in irgendeiner Form ermöglichen können. Ne?
1: Und letztendlich ist es ja auch ein Geben und Nehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ne? weil letztendlich gebe ich als Arbeitgeber dem Mitarbeitenden irgendwo auch mein Vertrauen, nämlich seine Arbeit eben halt sehr gut zu machen in einer Zeit, die er vielleicht selber auch, auch vorgibt. Ne? Und ich als Führungskraft in dem Moment bin natürlich auch in der Verantwortung, das zu bewerten und dann mit dem entsprechenden Feedback wieder zu spiegeln, indem ich eben halt meinem Mitarbeiter sage, hey. Das, was du jetzt vielleicht in 30 Stunden äh, gemacht hast, äh, reicht noch nicht. Und dann musst du eben halt länger arbeiten. Aber ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn du das in 25 Stunden machst und äh, trotzdem super Ergebnisse
2: produziert hast. Volker, zum Beginn unseres Gespräches hast du kurz das Thema EVP, also auf gut Deutsch Arbeitgeberattraktivität, angeschnitten. Und da drängt sich natürlich gleich die Frage nach dem Purpose, also dem sogenannten Unternehmenssinn, Unternehmenszweck auf. Ich schätze mal, das spielt auch bei euch eine Rolle. Aber was mich auch interessieren würde, ist, spürt ihr, dass bei der Talentgewinnung das Purpose wichtig ist? Ist das ein Thema für euch?
1: Ja, das spüren wir auf jeden Fall und wir spüren das insbesondere durch diesen ganzen Sustainability-Aspekt. Ne? Also das ist ja was, was heutzutage auch wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat, dass Mitarbeitende einfach Teil von einem nachhaltigen Geschäftsmodell sein wollen. Und da haben wir das riesengroße Glück, dass unser Geschäftsmodell eben halt auch diesen Punkt mit aufgreift. Und das merkt man definitiv auch in der Belegschaft, sage ich jetzt mal, dass Mitarbeiter wirklich an Nachhaltigkeit interessiert sind und das nicht nur, wenn es um Firmenhandys äh, geht, sondern eben halt auch, wenn es um Mülltrennung in unseren Küchen äh, geht beispielsweise. Ne? Und genau, von daher, das ist etwas, was wir natürlich auch in unseren Recruiting-Prozessen und auch im Employer-Branding sehr, sehr stark nutzen. Absolut, ne, das Thema Purpose und
0: klar, Nachhaltigkeit ist sowieso was, was irgendwie allgegenwärtig ist. Und wenn man dann einen Arbeitgeber hat, wo ein Teil das plägt, sicherlich das Thema Nachhaltigkeit total ist, ist es total wichtig. Auf der anderen Seite haben wir ja trotzdem auch das Phänomen, jetzt unabhängig mal vom Unternehmen, weil es konkret ist, dass wir so viele Menschen haben, die entweder überlegen zu kündigen, die unmotiviert sind. Ne? Und das ist ja was, was sich über alle Unternehmen irgendwie fortzieht. Und äh, ich habe jetzt letztens noch nochmal die McKinsey-Studie dazu äh, rausgesucht und ich fand es ganz amüsant, dass dann die Summary quasi war. Eigentlich ist die Formel für den Verbleib von MitarbeiterInnen ganz einfach. Fairer Lohn, faire Chefs, nette Teams. Klingt ja wirklich erstmal einfach, aber anscheinend schaffen es ja trotzdem viele Unternehmen offenbar nicht. Was glaubst du denn, was ist das größte Problem? Ja, der faire Lohn, die
1: fairen Chefs oder die netten Teams? Was fehlt den meisten Menschen? Ja, ich glaube, dass so der Punkt Führung hier wirklich der ausschlaggebende ist. Denn jeder kennt diesen Spruch, Mitarbeitende verlassen kein Unternehmen, sondern Chefs. Und ich denke, da ist sehr, sehr viel Wahres dran. Und wir im Personalbereich sollten uns auf die Fahne schreiben, Führungskräfte mehr dabei zu unterstützen, dass genau das nicht passiert, aber eben halt auch Führungskräfte täglich besser zu machen und zu entwickeln. Und ich habe in der Vergangenheit auch ganz, ganz stark immer wieder beobachtet, dass Führungskräfte natürlich zum einen in ihrer Position sind, weil sie fachlich in dem, was sie tun, sehr, sehr gut sind und auch deshalb dann natürlich befördert worden. Auf der anderen Seite aber dann natürlich auch Schwierigkeiten haben, sich in ihrer neuen Rolle zurechtzufinden und wenig Orientierung, aber auch klare Erwartungen von der Organisation erhalten. Und da sehe ich dann natürlich auch ein Ungleichgewicht im Verhältnis zwischen People Leadership und der Einbindung in das eigentliche Business. Und für mich als Personaler ist da natürlich der Wunsch, dass Führungskräfte sich zum Großteil ihrer Zeit um Mitarbeitende kümmern das heißt, als erstes Vertrauen aufbauen, ehrliches Interesse an der Person auch zeigen, bei der Weiterentwicklung aktiv unterstützen und sich selber eben halt auch eher vom operativen Alltag zu lösen und dem Team wiederum Vertrauen zu geben und Freiräume zu schaffen. Denn ich muss doch als Führungskraft sagen, hey, meine Mitarbeiter, mein Team, ihr könnt das alleine, um mir dann eben halt die Möglichkeit zu geben, mehr in das Coaching reinzugehen und mehr auf die Gespräche mit meinen Mitarbeitenden zu suchen. Denn ich habe es vorhin schon mal gesagt, Autonomie, das ist super wichtig heutzutage geworden und ist ein großer Faktor für die Mitarbeiterzufriedenheit. Somit, liebe Unternehmen, wir müssen in Führungskräfte investieren und ein klares Zielbild von Führung im Unternehmen kommunizieren, damit jeder Mensch dann auch in der Organisation die gleichwertige Qualität an Führung erhält.
0: Ist das denn auch ein Generationending aus deiner Sicht? Ich meine, du sagst, dass seit im Schnitt 32 Führungskräfte vielleicht dann im Schnitt ein bisschen... Älter, aber vermutlich auch nicht. Steinalt ist das, was
1: was jüngeren Leuten leichter fällt aus deiner Sicht. Wahrscheinlich besteht da auch ein in Anführungsstrichen Generationenkonflikt, wenn man das so hart sagen möchte. Ich merke das ja auch an mir selbst. Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so alt. Ich bin 41. Nichtsdestotrotz erwische ich mich manchmal, wie mir ein bestimmtes Verständnis dann eben halt auch fehlt. Und dann versuche ich mir natürlich an die eigene Nase zu passen und so ein bisschen tiefer zu gehen und zu schauen, hey, was bewegt denn da jetzt eben halt auch eine
2: andere Generation. Und wie kann man da dementsprechend Verständnis aufbringen? Mit einem Auge blicke ich schon so ein bisschen sorgenvoll auf die Uhr, aber ich würde gerne mal auf ein Thema kommen. Das können wir dir vielleicht nicht ersparen, aber mal sehen. Und zwar das Thema New Work. Wie stehst du zu diesem Begriff New Work und was ist das Thema New Work für dich oder was ist es für Everphone, wenn es ein Thema für euch ist? Ich höre natürlich raus, es ist ein Thema für euch, weil du bist auch für die Kultur verantwortlich. Genau, es ist auf jeden
1: Fall ein Thema und auch das wiederum ist ein Thema, was von Flexibilität und Selbstbestimmung getrieben ist. Und ich bin fest der Meinung, dass man als Arbeitgeber heutzutage gar nicht mehr drum herum kommt, sich damit zu beschäftigen, wie mache ich meinen Mitarbeitenden eben halt auch möglich, nicht aus dem Büro zu arbeiten oder auch nicht aus dem Homeoffice zu arbeiten, denn auch selbst Homeoffice ist heutzutage nichts mehr Besonderes, sondern ich muss mir darüber Gedanken machen, wie kann ich Mitarbeitenden ermöglichen, remote aus dem Café im Prenzlauer Berg zu arbeiten oder aber eben halt auch mal ein paar Wochen in Spanien nebenbei mitzuarbeiten. All das sind Themen, die super, super wichtig sind und wo wir auch in der Personalauswahl merken, dass das einfach Erwartungshaltungen sind von Kandidaten. Wenn ich nicht sage, du darfst hier zwei Wochen aus Italien arbeiten, dann entscheidet
2: sich der Kandidat für ein anderes Unternehmen. Mhm. Ich meine, du warst zuvor bei Zalando, du warst bei Scout24, Mr. Specs, jetzt Everphone. Gibt es da große Unterschiede in der Kultur? Man hätte so das Gefühl, ja, es ist vielleicht alles so eine Richtung und nicht allzu tradierte Unternehmen oder... Zalando ist natürlich jetzt auch schon relativ groß. Was sind so da deine Erfahrungen? Also ich habe gerade bei Zalando, wo ich am längsten war in meiner Karriere,
1: nämlich insgesamt sechseinhalb Jahre, natürlich unterschiedliche, nicht nur Unternehmensformen, sondern eben halt auch kulturelle Stadien, wenn man das so nennen mag, mitgemacht. Wir haben damals angefangen, als wir 400 Mitarbeiter groß waren bei Zalando, wo ich hinzugestoßen bin und wir wirklich in einem sehr, sehr start Umfeld gearbeitet haben und dazwischen kam dann irgendwie Wandlung von der die MBH zur AG in die SE, dann irgendwie einen Börsengang mit dazu, also eben halt auch wirklich Faktoren, die nicht nur die Arbeit, sondern eben halt auch die Kultur des Unternehmens sehr, sehr stark beeinflussen und als ich gegangen bin, waren wir 14.000 Mitarbeiter groß, also ein massiver Sprung, ein massives Hypergrowth wo ich gespürt habe, dass die Mitarbeiter hauptsächlich getrieben werden von einer Motivation, einer gemeinsamen Motivation und einem ganz klaren Leitbild, nämlich gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das muss ich sagen, habe so ich so in der Form in keinem weiteren Unternehmen bisher gespürt, weil das da schon wirklich sehr, sehr extrem ausgeprägt war. Nichtsdestotrotz haben die drei Unternehmen, die du gerade angesprochen hast, natürlich auch schon Unterschiede. Ich glaube, die Kunst besteht darin, zu versuchen, sich dieses startupige Feeling, wenn ich es jetzt mal möglichst lange zu versuchen beizubehalten und nicht zu corporate zu werden, denn du hast natürlich auch gerade wenn du in börsennotiertes Unternehmen bist Einfach Regularien, die du befolgen musst, die dann eben halt bestimmte Prozesse im Unternehmen auch einfach wieder schwieriger und komplexer machen und keiner hat Lust auf irgendwie tausend Approval-Prozesse, sondern die Leute möchten schnell schnelle Entscheidungen, die möchten ihren Fingerabdruck aufsetzen und das geht natürlich nicht, wenn du, ich sag jetzt mal übertrieben vorher zehn Formulare
2: ausfüllen musst und acht Führungskräfte befragen musst. Also kann man nur hoffen, wir hatten es eingangs besprochen, Everphone, ihr wachst, ihr wachst gut, auch über die Mitarbeiterzahlen, dass ihr diesen Prozess gut hinbekommt und eure Kultur sich nicht in die Richtung verändern, dass sie zu konzernig wird. Das kann man nur wünschen. Es ist sicherlich für dich und das Team eine große Herausforderung.
1: Das auf jeden Fall. Und das ist in meiner Verantwortung. Da bin ich mir auf sehr, sehr bewusst. Nichtsdestotrotz verändert sich Kultur und es ist auch gut, wenn sich Kultur verändert, je nach Unternehmensgröße oder eben halt auch Unternehmensform. Und wichtig ist dann eben halt, das Positive zu halten und vielleicht auch das Negative so ein bisschen auszumerzen oder loszulassen.
0: Das klingt doch nach einem guten äh, Schlusswort, würde ich auch schon, schon sagen. Wir landen ja immer so bei einer knappen halben Stunde. Ich glaube, da laufen wir jetzt gerade so ein bisschen ja, wir sind schon raus. Ähm, deswegen bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, Vielen Dank für deine Zeit, dass du bei uns zu Gast warst. War super spannend, nochmal diese Einblicke wirklich in, in diese Startup-Welt zu kriegen, auch deine persönlichen Gedanken. Von daher besten Dank.
2: Danke, Roman und Christian. Ja. Auf jeden Fall toll. Danke dir, Volke. Hab eine ganze Menge gelernt. Nicht nur, was schwedische Vornamen betrifft, der musste jetzt nochmal <lacht> kommen. Sondern nein, vielen Dank auch für deine, wirklich für deine Insights, wie man eine mittelständische Firma, wie man damit umgeht bei Everphone und welche Themen. Nicht alle sind uns unbekannt. Also insofern, vielen Dank für deine Einsichten. War spannend. Danke und freut euch. Viel Erfolg mit dem Podcast. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Das war's
0: schon wieder mit einer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Wenn ihr Lust habt auf die nächsten Folgen, dann klickt gerne auf Abonnieren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Alles Gute.